0: mulher invisível, a padecida no paraíso, a supercarga mental, a capitã tripla jornada. Pela combinação dos seus deveres, eu sou a mãe brasileira, vai mãe brasileira, o poder é de vocês. Olá, mãe exausta, mãe cansada, mãe brasileira, quanta criatividade, hein minha filha? Pelo menos inverter as ordens, né? Para ficar um pouquinho diferente. Aqui quem tá falando é a Mari, também mãe exausta, cansada e brasileira e mineira, que adora um pãozinho de queijo, um queijinho e de Disneylópolis a grandíssima cidade capital do Centro-Oeste e que mora na capital dos bairros que como diria o Amaral né mora no planalto bom agora mesmo eu estou dando até meu CPF aqui né <risos> bom gente eu vim aqui hoje contar mais uma historinha óbvio né senhora eu tô aqui para contar histórias mesmo é... e hoje gente antes de contar a história eu vou pedir um favor vou lembrar mais uma vez que a mãe brasileira ela tem que mendigar, né, os seguidores, né, os seguimores, lembram da novela Baranga lá, que tinha os seguimores? Mendigar as seguimoras, né, pedir a pessoa para seguir na plataforma que estiver me ouvindo aí, pedir a pessoa para compartilhar com uma amiga, cada um compartilhar para uma pessoa, o minha. É você aí mesmo que tá escutando, tá achando que eu tô falando com outra pessoa, é com você aí, ó. Pense em alguém que você acha que vai gostar, já dá um pause aqui, já envia de uma vez para alguém, que isso me ajuda muito. Please. E... Classifica aí, me dá cinco estrelinha, quatro estrelinho, quanto você achar que merece esse podcast, mas obviamente que a mãe brasileira, né, tá querendo cinco estrelinha mesmo, tá bom? Ela tá aqui chorando, mendigando cinco estrelinhas. Acabando essa parte burocrática, nós vamos contar uma historinha hoje do desintala. Ah. A nossa protagonista de hoje, né, a nossa estrela da novela das oito, nós vamos chamá-la de Bárbara. Bárbara morava num estado do interior do Brasil, numa cidade no interior desse estado do interior, ou seja, é a interiorana da interiorana da interiorana, ou aquela, vamos dizer assim, aquela caipira da gema, sabe? Então, essa era a Bárbara. E Bárbara namorou durante uns dois, três anos, um rapaz que, né, era um cara legal. Vamos colocar assim um legal, né, entre aspas. Eu sempre fico em dúvida se eu coloco a história no inacreditável futebol clube ou no desentala. Eu vou colocar essa aqui no desentala porque a Bárbara ainda está vivendo essa situação. Então ela meio que está desabafando aqui pra gente, né. Se ela não tivesse com esse cara, nós ia colocar ele no inacreditável. Mas vamos lá. Bárbara, então, era essa caipirinha da gema, né, com um sotaquezinho ali e tal, e namorou o cara dois, três anos, e o cara parecia legal, a família parecia legal, ou seja, ninguém nunca matou ninguém, ninguém foi preso, né, então a gente olha assim por fora, acha que tá tudo bem, e vai se envolvendo, né. Bárbara ainda não era uma mãe brasileira, e... Ela se casou, tudo tradicionalmente, né? No interior a gente finge que não perdeu o cabacinha de casar. Mas Bárbara, né, obviamente já tinha perdido lá a sua virgindade, ninguém sabia da família, então casou com esse cara, que foi o, a primeira relação sexual dela, né? Ela foi a primeira dele, aquela coisa bonitinha e tal. E aí, passado pouco tempo que eles estavam casados, a Bárbara engravidou. Bárbara tinha um emprego bastante razoável. Gente, é importante a gente pontuar aqui, porque vocês que moram aí em Rio, São Paulo, principalmente São Paulo, a realidade financeira de vocês é outra, tá? Vou dar um exemplo para vocês. A minha consulta de pediatria aqui, vamos dizer que ela é cinco ou quatro vezes mais barata do que de algumas amigas minhas que atendem em São Paulo. Então, assim, é outra realidade. A gente, quando sai daqui para passear em São Paulo, a gente quase morre, né? Porque vai quase 80% do salário, só num passeio de final de semana. Então, aqui, no interior, né? Eu sou do interior, do interior também, como a Bárbara é, apesar de não ser o mesmo estado, é... eu sei como aqui é difícil, né? As pessoas terem carteira assinada com salários muito grandes. Mas, assim, Bárbara tinha um trabalho que, para a região dela e para o grau de estudo, né, de, de, de anos de dedicação ao estudo que ela tinha, era razoável, tá? Então, vamos pôr aí que ela recebia, em média, três salários quando ela casou, e o marido dela ganhava entre cinco e seis salários, tá? Cinco salários e meio. Hoje, gente, isso vai equivaler aí, já tem um tempinho essa história, mas vamos pensar aqui, a Bárbara ganhava perto de três mil, né? E o marido dela, provavelmente, eu tô fazendo tudo isso de cabeça, tá, gente? Perto aí de uns 7 mil, por aí. Então, assim, gente, vidinha super bacana. 10 mil no interior, gente, casal. E dá pra viver bem, é por demais, né? Se tiver tudo organizadinho, se não subir a cabeça e é achar que tem que comprar é, Honda Civic, né? Porque o pobre, quando ele começa a ficar emergente, ele quer comprar Honda Civic. Compas, é Compass que fala aquele carro? Oh, yeah. Aí aqui na minha cidade é assim, por exemplo, aí todo mundo começa a ter o mesmo carro, sabe? Que é sinal de que a pessoa tá bem, tá com status, e aí a pessoa às vezes não tem casa pra morar, mas ela tem um carro de 150 mil, 200 mil, mas ela não tem casa pra morar, ou mora numa casa fuleira, ou às vezes não tem dinheiro pra, pra ir ali na esquina comer alguma coisa, mas tem um carro bom. Eu não sei, não sei também, né? Às vezes tem gente com muito dinheiro por aí, eu não tô sabendo. Na verdade, a sensação que eu tô tendo, não sei se vocês têm a mesma sensação, é que o dinheiro tá parado na mão de alguém. Porque aqui não tá chegando, na mão dos meus amigos não tá chegando, dos meus conhecidos, dos meus familiares. Ou seja, né? Dinheirinho tá paradinho na mão de alguém. Que a gente chama aí, né? De uma maneira bonita, de concentração de renda, né, gente? Mas eu vou te falar, viu? Vou te falar. Tá foda. Mas enfim, eles tinham essa vidinha lá, muito, né, razoável pra, pra média brasileira, ainda mais que era um, um tempinho atrás. E é, Bárbara passou um tempo, ela engravidou. Quando Bárbara engravidou, super planejado, o fulaninho, não chamei de fulaninho, assim, ele não falou com ela que ela não podia trabalhar, não. Mas meio que falou com ela que era a hora dela de começar a pensar e se dedicar, porque a hora que o bebê nascesse, ela precisava cuidar do bebê, que ele conseguia manter a casa, e realmente com a condição que eles, né, tudo que eles já tinham construído ali naquele pouco tempo, é, o carro já estava quitado, estava tudo ok, dava para eles desfazerem, né, dava para eles é, se darem ao luxo de ficar sem o emprego da Bárbara. E a Bárbara, no início, assim, nem chegou aquilo como um problema, né, porque ela meio que queria aquilo. Então, ela saiu daquele emprego, mas assim, eu esqueci de contar uma história super importante, que o cara era um cara bem machista, bem machistinha. O cara, assim, falava umas coisas, né, que ela não precisava trabalhar, que ela, melhor ela ficar em casa, que aí ela podia fazer uma janta na hora que ele chegasse para eles comerem melhor... É, que a casa podia ficar um pouco mais arrumada, que ela podia se dedicar a cuidar de umas plantas do lado de fora, que ela teria mais tempo de ir no salão para fazer uma unha e depilar. Quando ele chegava em casa, tava estava desarrumada, ele meio que dava uma reclamadinha, perguntava se ela não tinha se olhado no espelho. Que as cutucadas o tempo todo, né? Fantasiada de brincadeirinha, assim. É, quando aparecia um buço ali em cima, né? Pelinho, porque, gente, se você que é homem está escutando esse podcast e você não sabe... A maioria das mulheres tem um pouco de pelo, de pelo, penugem, né pelo finozinho, em cima ali do lado superior. Isso é normal. Se você acha ruim a mulher que tem cabelo na, na vulva, na, na, na virilha, você não gosta de mulher. Porque 100% das mulheres adultas vão ter cabelo na virilha. Se você não gosta de mulher que tem cabelo na axila... Você também não gosta de mulher de verdade. Por quê? Porque mulher de verdade tem cabelo na axila. Se você não gosta que tem uma penugemzinha ali, você também... Ou seja, né? Eu brinco que o homem, na verdade, ele não gosta de mulher. Ele gosta do estereótipo feminino que criaram. Porque se você colocar mulher mesmo, ele vai bombardear a mulher. A mulher que tem barriga, que tem celulite, a mulher que tem buço, a mulher que tem mais pelo. Enfim, né, gente? Então, assim, essa conversinha que daria pano para manga. Mas ele era bem assim, perezo, um estereótipo, Fazia as comparações, fazia brincadeirinha sem graça quando ela engordava um aquilo aqui e outro ali. E entre os amigos, o bonitão tinha o apelido de Johnny Bravo. Um, dois, três e... Johnny Bravo. Gostoso. Sexy. Maravilhoso. Vocês lembram do Johnny Bravo? Era aquele desenho do cara que. Típico cara frango que não malha as pernas, mas malha o tronco. Aí ele foi, fica parecendo um triângulo isósceles andando por aí. Então, aquele tórax imenso, as perninhas fininhas, um cabelo de tupete, a lá 2000, né, que todo homem tinha tupete, muito louro. E assim, é, é o típico heterotope de hoje. Antigamente a gente tinha esse nome não, mas é o típico. É, machista, fala umas coisas sem noção, sabe? Assim, bem complicadinho. E aí eu até lembrei de um ex meu que tinha o apelido de Massara. Todo mundo chamava ele de Massara, Massara, Massara e eu não sabia o que que era. E um dia eu fui descobrir o que que era. Era Massaranduba, gente. Caceta e planeta, ó, desenterrei, ó. Do fundo do baú, direto do túnel do tempo. O Massaranduba, vocês lembram? Era um pequenininho metida forte que queria brigar com todo mundo e falava... Eu vou dar porrada. Vocês lembram disso? Antes de eu dar porrada. A ideia da peça, né? Achava que podia bater em todo mundo. Era cômico. Mas enfim, esse cara era bem Johnny Bravo, bem machista, bem se achava o, o top top e também era bem dos metida grosseiro, violentozinho e tal, assim. Não não batia, mas tinha uma postura extremamente grosseira, coibitiva de mulher, enfim. E aí, foi aniversário da filha deles de um ano depois que ela nasceu. Então, a Bárbara estava casada, já tinha quase dois anos que eles estavam casados. É, ela morava numa casa na frente e a sogra dela morava nos fundos da casa dela. tá? A sogra dela morava sozinha, era viúva. E assim, ela, eles tinham um relacionamento razoável. Ela se incomodava, claro, com a sogra em vários momentos, mas assim, era uma coisa que dava para aguentar. Dava para aguentar até a bebê nascer, né? Porque, gente, eu falo que a gente vira, sei lá, é, coruja, galinha choca. São os hormônios, né? A gente sabe que isso é hormonal mesmo, não é porque a pessoa é chata. É, tem gente que é chata mesmo. Mas, assim, normalmente o que acontece é que os hormônios fazem com que aquela mulher queira defender muito a sua cria e a avó paterna quer invadir esse espaço. Então, muitas vezes vira momento de conflito. Eu não tive isso, graças a Deus, minha sogra é super... E sogra, né? Que eu tô separada agora. É, sempre foi super de boa, mas eu tenho muito esses relatos em consultório. E aí, assim, até que a bebê chegou, elas começaram a ter algumas tretas, a sogra sempre dava alguma cutucada, cutucava porque ela estava momentando, cutucava porque ela não deixava a menina vetela, cutucava porque não podia dar chocolate, cutucava porque o aniversário, a Bárbara não queria que tivesse cerveja e o marido queria que tivesse cerveja, como é que eu vou convidar meus amigos sem cerveja? Por fim, Bárbara cedeu na cerveja, na bebida, no aniversário. Eu sou do tipo que acho que aniversário de criança pequenininha não tem que ter cerveja. Porque o ambiente, né, tipo, a criança se adapta em todas as nossas festas, eventos, que no aniversário dela a gente não pode se adaptar, né, ao momento dela. Além de que adulto que bebe tem risco de mais briga, tem risco de fazer coisa que não deve, num ambiente que está cheio de criança, então não, não acho que é legal mesmo, não. Acho que a gente pode abrir mão, mas também não vou condenar quem quer fazer, né, é uma coisa da, da minha casa, do meu pensamento. E aí, a Bárbara, então, fez a festa, né? Que é a festinha que você fala que vai ser um bolinho e umas 20 pessoas. De repente, você tá fazendo isso com 150 pessoas num, num buffet. Entregando quase um, é, o valor de um carro nacional na festinha da criança, né? Porque é tudo um absurdo. Ó. Você que mora aí em São Paulo, eu nem sei. Você deve dar é um rim, né? Numa festinha dessas de buffet. E eles queriam comemorar mesmo, porque foi um ano super difícil, a Bárbara tava muito para baixo, porque o marido vivia cutucando, que ela tinha engordado, que ela tava com celulite, que ela tava com buço, que tinha cabelinho embaixo do braço, que as calcinhas dela tava velha. Oi, gente. E a Bárbara aguentando aquilo, e aí foi o aniversário, eles foram pro aniversário, e aí ela super feliz, radiante, um ano da princesinha, e fofurinha e tal, e parabéns, e aí... A acabou aquele momento né mais inicial ali da festa e aí juntou os machos ali e começaram a beber o fulano começou a beber com os amigos e ficou sentado na mesa ali aí já acabou o aniversário de criança né tipo ninguém ligava para as crianças mais o fulano não estava nem aí para a criança mais já tinha né cantado parabéns batido a foto para postar no Instagram e no Facebook né para ser o pai do ano já tinha sido, os rituais já tinham sido todos feitos e agora ele podia voltar a ser quem ele era, né? E aí ele começou a beber e foi bebendo e foi bebendo e foi bebendo e foi bebendo. Ele bebeu muito, muito. Como ele bebia quase todas as vezes que tinha grandes eventos assim, ele sempre ficava muito bêbado. E quando ele bebia, ele ficava mais machista e mais violento. Ele nunca bateu na Bárbara. Mas ele já chegou, por exemplo, a querer ir embora da festa e segurar no braço dela de um jeito que ela não achou que fosse legal. Ele já chegou a agredir ela verbalmente, passar vergonha nela, quando ela estava em algum lugar e ele estava bêbado, né? E ele queria falar algo com ela. Ou seja, não tinha violência física é, no sentido de espancar, bater e tal. Mas tem violência física nesse pegar forte, isso também é violência física, né, tem a violência psicológica, a humilhação, enfim, eu já falei né que com Bárbara que isso aí também é violência e isso aí também ela precisa rever, porque ela tá com esse cara até hoje. E aí, gente, o fulano tinha comprado há mais ou menos uns três meses um carro novo, né? Eles estavam razoavelmente bem, né? ele era um cara muito controlado, que botava tudo lá na planilha do Excel, tudo calculadinho. E aí ele conseguiu pegar o carro que eles tinham da entrada, já era um carro razoável, e pegar um carro melhor né? do que, do que o, o que eles tinham antes e andar mais bonitão na fita. Né? O Johnny Bravo estava arrasando pelo interior, afora, né? bem caipirão lá fazendo sucesso na cidade do interior com o um carro novo. E aí, na hora de sair da festa, a Bárbara falou, cara, eu tô com uma criança de um ano, esse cara tá bêbado, a sogra ia embora com eles, ela falou, não, me dá a chave aí, fulano, que eu vou levar o carro. Ela não tinha bebido nada. E ela sabe dirigir, tipo, mulher independente, zona, assim, super bem informada. E aí, ele virou e falou que não ia dar e aí a Bárbara começou a bater boca com ele e falar, vai dar sim, porque eu não vou entrar nesse carro desse jeito, porque você vai matar você vai matar sua filha na festa dela de um ano de idade, e os dois foram brigando e aí foi juntando gente próxima para poder tentar acalmar o ânimo dos dois e falando com ele que ele realmente estava muito bêbado para passar a chave para ela e tal, e ela pegou essa chave pegou essa chave, felizona de ter conseguido na verdade não foi ela que conseguiu, né juntou um monte de gente ali é, juntou a avó do cara os tio, e aí ele respeitou porque ela mesmo, pelo jeito não respeita nada não e aí ele passou a chave para ela entrou puto no banco do carona, cruzou os braços colocou a cabeça para trás assim, porque já tava quase morto, a mãe dele entrou atrás com a bebê na cadeirinha e a mãe muda, mas com cara de bosta, cara de cu, assim que segundo Bárbara é, ela dava pra ver direitinho com se fosse outdoor na testa da sogra Meio que dizendo que tava com medo de andar com ela Era meio assim, não não tem problema, ele não tá tão tonto assim não Pode deixar ele levar, porque não queria que a Bárbara levasse Tinha muito tempo que a Bárbara não ficava andando tá assim para pra baixo com o carro A sogra até falou que ela tava destreinada Você tá destreinada, deixa ele levar E aí, é, ele puto, a sogra lá, lá atrás com a cara amarrada a menina, final de festa, já morrendo de sono, super estimulada, cansada do um monte de gente tentando pegar, abraçar. Daquele jeito, a menina, e ela foi dirigindo. E aí ela entrou no carro, né? Carro chique, massa. E sentou a caipirona lá e tal, e começou a dirigir. E foi. Só que assim, era um carro forte, potente, ela não estava acostumada com o um carro daquele, não tinha dirigido aquele carro ainda depois que eles compraram. E aí ela meio que exagerou um pouco no, no acelerador, já estava muito tarde, não tinha quase carro nenhum na rua. Mas, numa bendita rua, tinha um quebra-mola. Tinha um quebra-mola no meio do caminho, no meio do caminho tinha um quebra-mola. E Bárbara não viu esse quebra-mola, até porque ela meio que estava batendo boca com o cara, porque ele não parava de resmungar que ela era ruim de roda, que ela ia acabar batendo o carro novo dele. Dele, dele, gente. É vontade de matar, né? E ele que fez ela sair do trabalho e ainda fica jogando isso na cara dela. E aí a Bárbara não viu e ela meio que passou voando. Naquele quebra-mola. Só que o carro era um carro muito massa e esportivo, baixo. Então, quando a Bárbara passou naquele quebra-mola meio voando, gente, o para-choque, que é aquela parte da frente do carro, embaixo, né? O para-choque grudou no, no quebra-mola e o carro foi e o para-choque ficou no quebra-mola, ou seja, quebrou e amassou o para-choque e embaixo, aquela... Não sei como é que chama, aquele negócio de lata que tampa embaixo ali o carro, amassou tudo e soltou também. A Bárbara só ouviu um... E aí ela foi freando, aquele barulho de metal arrastando... E o cara já, puto, o que você fez? O que você fez? E okay? ela cochilando, e o menino chorando no banco de trás, e a sogra falando, minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora. E a Bárbara só respirando fundo, ela encostou, e aí ela percebeu o que tinha acontecido. Ela passou muito rápido, num quebra-mola, um carro baixo, né, rebaixado. E aí ela viu o que tinha acontecido, ele desceu, e isso não estava muito longe da festa. E Estavam vindo uns carros atrás de amigos dele. E aí eles pararam, e aí começou. Aquela zoação, né? Porque Bárbara, gente, pegou o carro para quê? Para evitar que acontecesse um acidente, que batesse, que matasse. Por quê? Porque o cara tava sem controle motor. O que aconteceu com a Bárbara é que ela tava numa velocidade... Não era alta demais, mas, sim razoavelmente uma velocidade grande. E ela não percebeu o quebra-mola, mas, assim, não corria o risco de bater em nenhum carro, atropelar ninguém, não era falta de controle motor. Ela simplesmente não viu um quebra-mola, que, que, aliás, ela me disse que não tava bem sinalizado. Gente, a Bárbara teve que escutar tanto, mas tanto desse cara e tanta zoeira dos amigos dele e tanto da sogra falando atrás. Eu falei que ela não tinha muito tempo que não dirigia, que não sei o que, não sei o que. E a vontade dela, ela olhar pra sogra e falar, vai tomar no olho do seu... E sim, ela queria morrer. No final das contas, né, ela teve que escutar essa piadinha o tempo todo, né? Pegou a chave do carro para ele não bater, para bater o carro dele. O carro tem três meses, acabou de ser financiado. É, o seguro não vai nem cobrir isso. Bebê. Não vai valer a pena lá aquela taxa que tem que pagar. Eu sei que ela disse que se manteve durona dentro do carro, entrou, ele não deixou ela terminar de dirigir, ele pegou o volante e ele dirigiu até em casa, ou seja, ela teve que passar o risco, porque ele falou que não ia deixar ela estragar mais o carro dele esse cara é foda e aí, é, todo mundo tenso e mudo dentro do carro, a criança acabou dormindo, aí eles chegaram né na casa deles lá, era uma casa que tinha uma escadinha e aí o cara olhou o carro falou, é bárbara, isso aqui vai ficar caro fez cara de bosta, saiu Puto e foi para dentro de casa e simplesmente que botou, deitou, puto lá no sofá e dormiu. A sogra entrou meio que reclamando para dentro de casa, lá para os fundos e também não ajudou. A Bárbara teve que subir essas escadinhas, carregando todos os brinquedos e presentes depois que a pequenininha tinha ganhado. Teve que levar a pequena no colo que estava dormindo, trocar de roupa na pequena, fazer por tudo, botar a menina lá. Na verdade, ela buscou os presentes depois, né? Depois buscou os presentes. E aí que ela foi dar uma olhada no carro. E aí, Bárbara chorou. <risos> muito, porque ela tinha se feito de durona, né? Tinha meio que peitado os amigos dele e ele. Mas aí ela chorou muito, porque, né? Ela não queria ter estragado o carro dele. Ela, não, ela queria ter pego pra proteger. E eu disse pra ela que ela, na verdade, protegeu sim a família toda, né, porque aquilo ali na verdade foi um, um... ela não viu o quebra-mola, porque estava mal sinalizado, mas não botou em risco a vida de ninguém, ela só devia ter diminuído um pouco mais a velocidade mas enfim, o cara não enxergou assim no dia seguinte, a sogra perguntou se, se já tinha feito orçamento e tal que a Bárbara tinha que se programar para pagar o conserto e o marido ficou calado que pariu meu isso aí, cara não falou nada. Falou, não, mais tarde eu vou levar para olhar. Resumindo, hoje, né, se fosse a gente fazer uma média aí, ficou em quase 5 mil reais o conserto dessa parte do carro da Bárbara, porque não, não teve jeito de reaproveitar o para-choque, teve que ser outro, teve que pintar de novo. Ele ficou puto que teve que pintar a parte da frente do carro, teve que desamassar uma parte embaixo. Enfim, ele ficou muito puto, falou que desvalorizou o carro dele. E sim, gente... Ele cobrou isso da Bárbara, como a Bárbara é, não tá trabalhando, ele tava dando um dinheirinho, assim, para ela ir no salão, fazer uma depalação, que é as coisas que eu falei que ele cobra dela, né? E aí, o que, que ele fez, gente? Ele dividiu em não sei quantas vezes a perder de vista e tá descontando nesse dinheiro que ele dá pra Bárbara. O conserto do carro. E Bárbara acha que isso não é justo... Né? Ela diz que ela cuida da criança o dia todo Ela cuida da casa Que isso são dois trabalhos em um Que ele não paga nada disso pra ela Que ela faz comida Ela lava, ela passa E que agora ela tá tendo que pagar Esse conserto do carro Dividido em tipo, sabe aquelas prestações Minha casa, minha vida, 30 anos Então, é meu carro batido, minha vida No caso da Bárbara E ela tá pagando sem trabalhar, sem trabalhar, porque ele mandou ela sair, e o pior, tá? Quando a menina completou seis meses, ela quis voltar, e ele falou com ela que ainda não era hora, que ela esperar pelo menos uns três anos de idade, a Bárbara ficou contrariada, mas acabou seguindo o conselho dele. Agora tá lá a Bárbara, além de não receber o pouquinho que ela recebia para ter o um mínimo de dignidade ali, sem precisar ficar mendigando tudo toda hora para ele, agora ela tem... Né, o dinheiro dela descontado de forma consignada né, que o cara lá dividiu o conserto do carro e toda vez que ele bebe, ele e a Bárbara perdem a chave, ele agora entra no ouvido e sai no outro e não passa a chave pra Bárbara de jeito nenhum e ainda olha para ela e fala assim, pra quê? Pra você bater meu carro? E aí todo mundo ri, a sogra ri né, todo mundo fica falando que ela é navalha Já ouviu falar isso? é navalha demais e é isso, Bárbara tá nessa situação hoje, ela quer saber se vocês acham que é justo ela ter que pagar esse conserto desse carro, ela quer conselhos sobre a questão do trabalho, sobre o casamento, eu nem acho que eu precisava abrir caixinha aqui para isso, que eu tenho certeza, eu já sei tudo que vocês vão falar, porque eu, eu acho que é o que eu vou falar, né? que esse cara é um embucho, ela precisa se programar, ela não tem como sair desse relacionamento agora, mas ela precisa se programar. Primeiro passo, voltar a trabalhar, colocar a bebê ou para a sogra cuidar, ou para uma outra pessoa cuidar, ou colocar na creche e começar a juntar um dinheiro para poder ter alguma previsibilidade lá na frente de sair desse ambiente, porque isso não é saudável para ninguém, né? A autoestima dela tá lá no chão. Tá esmagada. Tá quase chegando lá do outro lado do mundo, tá subterrânea. Então, Bárbara tem que dar seus pulinhos aí, Bárbara, se programar para sair desse relacionamento. É, não vou nem comentar sobre tirar de você parcela de um conserto, de um carro, de um salário que você nem tem e você deveria ter, você tá fazendo um monte de trabalho aí, abriu mão da sua carreira para poder fazer coisas que ele gostaria. E também não vou nem comentar da sogra, porque eu acho que isso aí é um, um plus, é a cereja do bolo, né? Só o que te faltava... No meio de todo esse contexto, ainda ter a sogra pra ficar puxando o saco e tacando pedra em você. Ai. Então, minha amiga, um beijo pra você. Seja firme e forte. Talvez você não consiga fazer isso agora. Talvez consiga, né? Com a ajuda de, de outras pessoas, de seus amigos, da sua família. Se não conseguir, bota na sua cabeça que ainda dá tempo de planejar pra fazer isso daqui a algum tempo, tá? Então, se planeje pra dar um futuro melhor pra você e pra sua filha. Ou se você achar que esse cara ainda vale a pena senta aí, dá uma conversada brava de que as coisas têm que mudar, porque você tem valor e você não merece essa pressão toda, não. Então tá, gente, ó manda a história de vocês, manda a história, você mesmo aí que tá me escutando. Você tem alguma história, com certeza, que você sempre conta para os outros, todo mundo ri, que né, é uma história que sempre te acompanha? Me conta essa história, manda lá no quartetafantástica me conta a história e aproveita para comentar esse episódio, curtir, compartilhar, dar estrelinha, seguir tudo que você vê aí de bom. Faz para nós que nós agradece. Então, ó, um beijo para vocês, gente. Até o próximo episódio do Quarteta Fantástica. Fui! Ah.